0: E hoje queremos falar um pouquinho sobre algo bem edificante para gente, como vivendo uma vida transformada. Sim, sim. É um tema aí para todos estarem ligados com a gente. Viva uma vida transformada. Nós então queremos conversar sobre isso. Como nós podemos viver essa vida transformada, essa vida equilibrada, essa vida diferente que o cristão precisa ter.
1: Então, boa noite para todos. Fique ligado com a gente aí. É isso. Boa noite a paz do Senhor para todos. É um prazer estar aqui. Nesse papo de amigos aqui com Eder Barbosa, com Lucas Amorim, e juntos aí pra gente falar desse tema, né? Vivendo uma vida transformada em Cristo Jesus. E vamos, vamos que vamos aí, que tem muita coisa pra gente falar hoje aqui no programa. Vamos embora
0: lá. Então, nosso texto base de hoje,
1: para os irmãos que quiserem acompanhar aí, marcar na
0: sua Bíblia, ler também, tá lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Você pode pegar sua Bíblia aí, pode acompanhar, pode conferir com a gente. E estaremos conversando aí umas coisinhas sobre essa vida transformada. Diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então temos aí esse conselho de Paulo aqui, né, para nós vivermos uma vida na inabalável e sempre abundantes, para vivermos essa vida transformada. Então a gente já começa, já para a gente poder conversar, uma coisa que vai saber. Aquilo até, uma conversa que nós tivemos ontem, o pastor Marivaldo falou, que para o cristão nós temos que ter essa certeza, que Deus é real. Você começa, olha só, você não pode ficar nessa dúvida, não tem que buscar que um livro lhe diga que Deus é real, que uma experiência de alguém, não o cristão, eu, você, cada um de nós temos que ter essa convicção que Deus é real porque quando nós descobrimos isso tudo é diferente em nossas vidas para a gente acreditar de fato no que Deus está dizendo pra nós essa vida é abundante olha só, sempre abundante na obra inabaláveis, se não tivermos essa certeza, o trabalho é vão
1: é isso aí, né? É essa, é, essa experiência com Deus é, é o que faz a, a diferença na vida de, de um cristão. Né? É a experiência com Deus. E hoje, hoje Lucas e Éder, eu compartilhei com uma pessoa, uma pessoa que não é evangélica. É uma pessoa que, que viveu no passado. É uma experiência de, de alcoolismo e eu estava contando a minha experiência de vida porque eu, eu vivi, eu me converti com 12 anos de idade e aos 11 anos aconteceu uma coisa comigo que foi um divisor de água na, na minha vida dividiu as águas da minha vida porque eu, eu Lucas e Eder, eu entendo muita coisa de cachaça Sabia disso? Não sabiam. Entendo muita coisa de cachaça. E preparava. E nunca bebi. Então, eu estava contando hoje, eu estava falando assim. Como muitas vezes Deus aparece na nossa, na nossa história. E me lembro de um dia que eu estava assentado na beira de um poste. E com 11 anos de idade, eu orei ao Senhor. Orei não, que eu não. Naquele momento da minha vida, há 42 anos atrás, eu confesso que eu não sabia o que era igreja, eu não sabia o que era a Bíblia, Deus eu já conhecia porque nascido numa tradição católica e a gente ouve falar de Deus, ou ouve falar de Deus, isso, na verdade, né? Mas eu tava Lucas, assentado na beira do poste e fiz uma oração a Deus sem saber que tava fazendo oração. Hoje eu tenho um um esclarecimento, eu pedi a Deus que três coisas que Deus não deixasse eu fazer na minha vida. Beber, jogar e fumar. E Deus ouviu. Eu, eu, eu pedi isso a Deus. Uma oração de uma criança de 11 anos, porque não era como hoje. A, a tecnologia traz um, um amadurecimento precoce, né? Mas... Dá uma aula pra gente, né? E mais naquele tempo, você tem ideia, o meu bairro nem energia elétrica tinha. A minha casa era no Candeeiro. Imagine. As pessoas, nem muita gente nem pensa que já existia um mundo assim, né? Lucas, eu acho que não pensa, né, Lucas? Como é que, como é que foi a experiência de Éder e de Lucas em relação à luz elétrica? Vocês nunca viveram sem, sem luz elétrica, né? Não.
0: não adolescente, criança,
1: bem criança, eu lembro que faltava energia quando chovia. Ah, é Isso, é. é mais
2: de que... queda de energia, a gente. Queda de né?
1: energia, ah, então, vocês não sabem que as cidades tinham a profissão de acendedor de candeeiro? Eu
2: Entendeu? já ouvi falar dessa profissão é, de é, ficava de nas de candeeiro. praças com o um
1: fogozinho e ia de poste, nos os postes, postes né? acendendo candeeiro em candeeiro. Eu lembro
0: hum. que meu pai conta a experiência, que parece que não sei se era 9 horas ou era 10, que ele ficava na rua assim, mas que os parece que a luz da cidade tinha que apagar, era um lugar que onde ele morava, é. não sei se que cidade era também quando ele contava isso, quando adolescente ele ficava na rua, aí piscava uma vez, todo mundo corria pra casa porque sabia que na terceira apagava é, a era.
1: Era, era isso era isso mesmo, então é, lá em casa não tinha energia e na minha rua não tinha só no centro, no centro já tinha então é, naquele momento eu pedi a Deus que, que Deus não deixasse fazer essas coisas e Deus não deixou com 12 anos... Para você ver como Deus às vezes ouve a oração de uma criança... Inocente... Porque eu era inocente mesmo... E com 12 anos eu, eu descobri... Não sabia o que era... Alguém falou que ia ter um culto... Eu perguntei... Culto é o que mesmo? E o vizinho falou assim... Não... É uma reunião lá de crentes... Eu disse... Crente é o que mesmo? Eu não sabia de nada disso... Que existia... E ali eu fui para a igreja... Quando, quando eu ouvi... Lucas e Éder... A palavra de Deus pela primeira vez... Veja o que eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. E me converti há 41 anos atrás. E a partir da, da, daquele, daquele momento na minha vida, Deus ele, ele passou a fazer parte do meu dia a dia, da minha vida. Então Deus ele é, é, é alguém ali que está que comigo o tempo todo e de uma forma real, né? Graças a Deus eu já tive a oportunidade de ouvir Deus falar comigo pessoalmente Em alguns momentos de minha intimidade com Ele Então, é, o cristão ele precisa chegar um, a chegar um ponto da vida dele que ele não precisa nem mais de Bíblia, de papel A palavra, o verbo, sempre vai, vai ser necessário, mas a Bíblia vai ser, vai ser talhada no seu coração então, é necessário que tenha um momento na vida da gente que a gente não precisa nem mais de Bíblia para dizer que Deus existe. Porque essa realidade é algo tão concreto que o nosso coração, a partir das nossas experiências pessoais, já comunica isso para a gente, que Deus é real. Então, tem que viver isso, essa realidade de Deus. E nem
0: precisar também viver essa necessidade de querer provar isso. Né? Querer provar para alguém, olha só, vou ter que provar para a Eda que isso, vou ter que provar para alguém, para mim, minha... não, não. Deus é real, então é real na sua vida, é real em minha vida Então nossas experiências vão mostrar isso Mas a gente não depende de provar nada pra ninguém Agora o testemunho, o viver, vamos viver A gente tava ouvindo aqui que é de falar mais cedo aqui no Agenda top Gospel Falou que muitas vezes nós temos um discurso diferente daquilo que se vive Muitas vezes as pessoas ficam tanto brigando pra querer provar que Deus existe e na realidade não vive, não desfruta
1: daquilo. Tem que deixar isso para os ateus. <risos> tem que deixar para os outros. É para os ateus provarem que ele não existe, né? Porque, por exemplo, eu preciso provar para alguém que Lucas existe. Eu preciso provar para alguém que Eder existe, né? O, a, o, tem muitos ouvintes aqui que nunca viram Eder nem Lucas. Mas nem preciso provar que ele existe, porque eles estão aqui comunicando só a voz. Pela voz, não, Eder existe. Porque Eder fala lá na rádio: Lucas existe, existe, né? não precisa provar, então a gente, no, 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 nesse sentido a gente tem que atormentar a vida dos ateus, deixar os ateus viver a vida toda tentando provar que Deus é, não existe e é um, uma da, das regras básicas para gente combater o ateísmo é isso aí mesmo, se eles vivem em função de provar que Deus não existe, automaticamente eles estão afirmando que, que Deus, Deus existe, existe, né? Já é uma, uma queda já do a gente não, Deus é real, né? Não
0: precisa provar nem ver. Uma das isso.
2: experiências que eu tive também que Deus me confirmou assim foi justamente em um bate-papo assim com uma pessoa que dizia não acreditar e que ela dizia que tentando convencer no final o argumento que ele usou para me convencer, até histórico, uma história que ele pegou e tentou contar. Eu, a única coisa que eu falei com ele foi ficar feliz e falei com ele. Então, é cara, história? não tem jeito. Você só fez confirmar no meu coração que eu sirvo a um Deus vivo e um Deus poderoso. Então, pra mim, o que você falar aí, ó, só serve pra aumentar a minha fé em Deus, porque Exato. eu não tenho mais em que crer. Ele pegou a história de um bruxo, falando que ele não conseguia atingir uma, uma pessoa, e nisso ele falou que tinha algo maior do que a entidade daquele bruxo. E ele falou que não podia tocar e a entidade falou para ele. Aí eu falei, então, é luz, é Cristo, não adianta. Se, na Bíblia diz, Deus é Deus acima de qualquer Deus. É o nosso Deus, então não adianta. Você não adianta falar agora que foi outro Deus, que é A, que é B, não adianta voltar. Você agora declarou com suas palavras que eu sirvo ao Deus Altíssimo, ao único Deus, o Criador dos céus e da terra. Então não tem jeito. Quando você está sendo confrontado, você tem assim aquela certeza, você vai entender que e Deus vai confirmar. Ó, aqui é eu. Ó. Ele está falando de mim, não é de outro, não. Só que ele acha que está falando, ele, ele tenta até sair do contexto, mas não consegue. Aí eu tive essa confirmação. Eu saí feliz, ele percebeu que minha felicidade minha alegria era tão grande que o ele ficou aumentou. constrangido. E, ele, e, o, e todo mundo que estava ao redor percebeu que eu tava certo e no final é o meu Deus é o único então eu eu tô lá eu tô
1: feliz eu ganhei minha é vida e essa essa foi foi a tática de Paulo não sei se Atenas que, que ele encontrou lá o altar o Deus desconhecido
2: é onde lá em Atos
1: que não tô lembrar da cidade mas uma das cidades na, na viagem missionária aí Paulo andando pela cidade encontrou tinha Todos os tipos de ídolos. Era uma cidade totalmente idólatra. Né? É, então, é, Paulo andou, andou, por todos os cantos, ídolo de toda sorte, Atenas. de todo tipo. Então em Atenas, né? Então, é exatamente, Em Atenas. Atos, quanto? De
2: 22, 2,23. Como é
1: que diz aí? Vamos ler, bora ler, já que a gente abriu aí. Tá na Bíblia, como é que diz aí, Éder? 17, 22, 23,
0: 16. Então, Paulo levantou-se no meio do areópago e disse, disse-lhe: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando, observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus Desconhecido. Pois esse, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu venho
1: vos anunciar. <risos> Exatamente. E essa, essa é a entidade, entre aspas, que ele se é. diz superior, que ele não conhece, que é uma força superior, é, é o Deus que nós chamamos de Deus, né? Que ele é superior mesmo. Ele é superior. Então, é, às vezes, a gente precisa de viver uma vida cristã que, de experiência com Deus e que a gente. Que a gente perceba Deus, que a gente sinta, e acima de tudo que a gente creia em Deus. Isso, independente de qualquer coisa. Né? Independente de qualquer coisa, mas isso, isso acontece na vida de cada um de nós quando nós vivemos Deus. Né? É, tem um texto lá do o Apóstolo Paulo, é fascinante, né? Eu não vou falar aqui que é o meu favorito, porque vocês vão ficar rindo de Será mim. Será que quer falar uma coisa? Eu acho que é nessa fala do pastor pretende falar. É, pretende é. falar. Não, mas você sabe que eu sou eu sou bem taxativo. Em termos de conhecimento prático, é quem? É, prático é Davi. Prático é Davi. Conhecimento experiencial. Agora em é conhecimento teórico é quem? É Paulo. 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 Então já sou bem. Paulo sistematizou todo o evangelho. então... Para mim, os ouvintes aí, os amigos aí do bate-papo aqui, Fé em foco. Para mim, no Antigo Testamento, Davi é o homem que teve mais conhecimento experiencial com Deus. Por isso que ele escreve esses salmos que são, sei lá, são deixa fortes, a gente né, sem. Gente? É, é profundo, né? a, gente, a gente fica eu fico a porque sente a eu não sei, Lucas. Isso. É quando eu leio a Bíblia eu fico pensando assim, rapaz, como é que ele pensou isso, rapaz? Claro que eu sei que é o Espírito Santo, né? Mas eu gosto de pensar assim, como é que ele chegou a isso aqui? E Davi é quem, quem é mais profundo, né?
0: Pensar naqueles salmos, né? Levar os olhos para os montes, de onde virá o socorro. É tanta profundidade naquele né? do salmo 91, que muitas pessoas gostam mesmo. Pensar né? que nada vai atingir. É algo é... que só alguém que está no nível profundo mesmo de intimidade com Deus. Em poder, outro patamar, né?
1: Que vive outro patamar. <risos> e, e, e ontem, a gente falando sobre Davi na experiência de ontem, a gente vê que Davi, ele, tinha, ele vivia tanto uma realidade com Deus, diferente de todos os outros, que quando quando ele tem que enfrentar o gigante pessoal dele, ele chega lá e ele tem experiência, ele sabe que Deus tem poder para livrar. Ninguém acredita nele, né? Os irmãos já estavam acostumados a não acreditar, né? Apesar de que sabiam que ele era rochado, né? Eles dizem: "É, o que é que que nosso irmão que é ali, peraí que eu vou ver", né? A gente sabe que ele é presunçoso. É, sabe que ele é arrochado. O é né? é, que quer se aparecer aqui? É, quer se aparecer é, aqui o que é agora. intrometido? O que é que você <risos> quer aqui, Davi? Acaso eu tô fazendo alguma coisa demais? Só tô perguntando. É até uma. É muito legal, né? O, o diálogo de Davi com os irmãos. Não, só não só tô perguntando. Sim, tá só perguntando, mas a gente sabe como você é. Então, é, essa, essa vivência com Deus, esse Deus que é real, que vai fazer diferença em nossas vidas, né? Não é o fato é. de ter uma religião
0: Aí pensando aqui nesse versículo que foi lido Ele fala de três coisas, né? três palavrinhas Para a gente pensar Que muitas vezes tem faltado a nossa fé cristã Quando ele fala de firmeza Constância e abundância É um é. sermão pronto né? Não é? Quando ele fala assim, três coisinhas né? ser firmes, constantes e abundantes E o que temos visto hoje né, Na nossa sociedade Parece que está faltando essas três coisas É uma sociedade que não é firme é levada por Fruxa, qualquer vento, né? Né? qualquer evento ela é levada, qualquer discussão ela sai perdendo, é assim, hoje eu sou defensor disso aqui, mas qual é o tema do momento? O tema é Big Brother, tá falando sobre isso aqui, pronto, já mudei de ideia, porque eu tenho, pessoa que não tem ideia, é levada para qualquer lugar, aí fala de constância, A pessoa tá caminhando aqui para um lado, mas por não ser firme, ela muda seus padrões, aquilo que o pastor nos ensina aqui é uma vida baseada por princípios, mas quem é inconstante parece que não nem princípio. Porque o princípio hoje é ah, meu princípio hoje é ser fiel aqui, nesse aqui. Mas o padrão do mundo, não é? Já esqueci aquilo que eu pregava, aquilo que eu ensinava, e já mudei minha constância. E abundante é saber, não, é só decidir que eu fique aqui, porque ele veio lembrar de Jesus. Eu vim para que tenha vida. Mas não é uma vida normal, não é uma vida qualquer, não é uma vida de resto, não. Venho para ter uma vida abundante. Só que as pessoas parecem que estão o quê? Eu acho que esqueceram essas três palavras, essas três formas de viver. Firmeza, constância e abundância. E estão sendo levadas. Não é à toa que nós vemos assim. Eu acho que nunca se viu uma sociedade com tanto conhecimento, mas que não tem essa intimidade geral com Deus. Aquilo que o pastor vem falando. Essas experiências que precisamos ter para que não sejamos enganados por ventos, nem por líderes, nem por sociedade, nem por ninguém. Porque tudo isso vai é a experiência pessoal com Deus. Mas à medida que não conhecemos a ele, nós somos moles, frouxos, inconstantes e não vivemos essa abundância.
1: É isso. É, Tiago, no seu Evangelho Prático, ele diz que a fé é uma fé como a onda. <risos> né? Ora em cima, ora embaixo. Não tem constância. Né? É o que a gente está vendo e até pela forma como muitos cristãos se desviam hoje, né? É assim, você tá vendo o irmão firme, ele na igreja, tá ali, tá ali, tá ali lado a lado, daqui a pouco, a inconstância toma conta, ah, tá desviado, não tá indo pra igreja, não tá congregando, não. É uma coisa banal, porque ah, eu olhei pra. É normal, Conversões pra...
2: rápidas e também. É... E que acontece assim, movimentos rápidos, né, pastor? Do nada tá, depois e... do nada sai.
1: E é assim, ah, é o que foi, meu irmão, não, porque eu olhei pro rosto de Éder não gostou e de não mim? gostei do óculo que ele usa ele deveria usar um óculo menor, eu não vou mais a igreja não <risos> <risos> ah, o pastor o pastor tá com a camisa daquela cor ah, porque é louco não é, não é uma coisa muito inconstante agora é, fala, usando, Lucas, esse termo que você usou ali, aí, frouxidão né, infelizmente nós temos que falar que nós temos visto um cristianismo frouxo né, frouxidão porque muitas vezes a gente... Uma coisa que eu ensino constantemente a todas as pessoas que convivem comigo, e já é de praxe saber disso, existem as coisas negociáveis e as inegociáveis. Eu acho que essa frouxidão faz com que a pessoa negocie aquilo que é inegociável e coloca a vida cristã, compromete toda a vida cristã. Porque... Não fica uma igreja firme, não fica um cristão firme, é um cristão frouxo, malafrojado, né?
0: Bem frágil, bem sem firmeza, sem nada. Tava conversando até com ela semana passada, a falando que vivemos uma sociedade tão frágil, fragilizada, que para não viver essa, essa firmeza, essa constância, ela começa a culpar alguém. E nessa culpa, né, ela fala assim: ah, mas você tá me julgando! Sim, você tá. Sim, peraí. Não pode mais falar nada? Parece que tudo hoje é julgamento, para tudo hoje é crítico, que parece para tudo hoje é para ofender. E assim, e na palavra de Deus vai dizer, é né? só, não, nós temos que examinar realmente os que estão aqui, vamos examinar os de dentro. E as pessoas começam a utilizar, até sem contexto, aquele Mateus 7, né? Não julguei como se fosse realmente proibido fazer qualquer menção. Um Mas o outro texto
1: diz que os de dentro nós temos que julgar, <risos> né? Com o maior Eu rigor. Sugiro, com maior rigor. É, Mas com esse pessoal esquece,
0: porque a pessoa está nessa inconstância, então escolhe o texto, ó, oh, não, o meu texto é isso aqui. Então, Éder, não me julgue, porque você vai ser julgado. E esqueça todos os outros que falam para examinar a mim mesmo, que eu tenho que corrigir, que eu tenho que me firmar na palavra. Então vivemos essa inconstância, essa frouxidão e não queremos essa correção.
1: É isso aí. E eu imagino, é, a semana passada, nós falamos aqui no Fé em Foco, se Jesus é, vivesse hoje, né? o pastor Gisiel estava aqui, e eu fiquei pensando essa semana, se Jesus pregasse o sermão do capítulo 6 de João, hoje, né, e, e falasse assim, quando os discípulos começam a abandonar Jesus, e Jesus, se fosse a gente, pastor, a gente dizer, não, não vai embora não. Jesus olha assim, e os discípulos dizem, Senhor, muda o discurso, esse sermão não é bom não, o sermão que escurraça, que bota para correr, e Jesus diz assim, e vocês não querem ir embora também não? Então, hoje, muitas vezes, até isso, a gente, a gente vê que a frouxidão, até as pessoas querem deixar de ouvir, se bem que a palavra de Deus já disse que nos últimos dias as pessoas colocariam comichão no ouvido, né? porque não suportariam a doutrina, a palavra do Senhor. Né? Então, a gente vê que essa frouxidão está prejudicando demais essa vida abundante em Cristo
0: dessa frustração a gente vê até quando a gente começa a pensar nesse texto nos textos bíblicos tanto que Jesus não tem é, necessidade de pregar nada para provar nada a ninguém não tem nada Eu Tava lembrando aqui mesmo na época de João Batista quando João Batista é preso que ele tem aquela decepção ele começa a ficar assim meio perguntando né bate aquela crise de fé ele fica assim olha só pergunta aí vai pros discípulos dele pergunta esse se Jesus aí se é ele mesmo que vem ou se vai vir outro e tem aquela crise, ele que falava que, okay, ó, oh, não sou digno de amarrar sandálias, vai vir alguém que é maior que eu. Mas na hora que a crise bateu, ele foi. Os discípulos vão até Jesus. Jesus vai atrás de vão? Até,
1: não. não. Isso não
0: vai. Jesus fala o okay? quê? O que é que vocês estão vendo?
1: Vai lá e diga para ele, né? E conte. <risos>
0: o que é que vocês estão vendo aí? Ah, estamos vendo cego Vocês estão vendo isso? Pronto. Diga isso para ele. Não tem. É que parece que muitas vezes a sociedade de hoje é tão fragilizada. Porque tudo é motivo. É como até o pastor já falou algumas vezes, a pessoa parece estar tá meio na porta, né? Tá esperando um motivo. Estou aqui meio zangado com a Ed, mas não posso falar que estou zangado com ela tem que ter algum motivo. Então eu espero, deixa até meu pé para ver se a tropeça. Aí pronto, a Ed tropeçou agora para ter um motivo. Qual foi o motivo? Eda passou por mim, não falou comigo, tropeçou em mim. Mas não, às vezes eu provoquei a situação porque eu tô naquela intenção, já tô na minha é, fraqueza, já tô inconstante, só esperando aquilo. Então, muitas vezes, o que tem acontecido para a grande maioria não viverem essa vida diferente, essa vida transformada, é porque não querem passar por essa escadinha. Não querem passar pela fase da experiência, que é o primeiro tópico, como nós falamos aqui. Primeira fase, tem experiência com Deus. Não vou poder passar por nada, ver algo novo, ver algo diferente, ver algo abundante em mim, se eu não passar pela experiência. E depois que eu busco essa experiência, eu tenho que procurar o quê? Viver uma vida firme e constante. E até lembrando de Efésios, quando fala, né? Após ter feito tudo, ficar firmes. Ficar então, pronto. Depois de ter feito tudo, tudo o quê? Armadura, oração, O coração da justiça. Então, tem toda aquela regra lá. Os irmãos devem ter visto aí, vai lá para Efésios, lá, a armadura de Deus, e ele termina dizendo isso. Após ter feito tudo, após ter feito tudo isso que eu já falei aqui, permaneçam inabaláveis, permaneçam firmes. O problema hoje é que nós estamos vivendo em uma sociedade fragilizada.
1: É isso aí. E quando a gente faz a ponte desse, desse, de Efésios 6, que fala depois de haver feito tudo, e também quando a gente faz a ponte com esse texto de 1 Coríntios 15, que diz sede firmes e constantes, essa constância a gente encontra lá em, em, em Oséias 6, no Antigo Testamento, o Senhor dizendo assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A, a questão toda é que muitas vezes os cristãos eles estão achando que são especialistas em Deus, não querem prosseguir. Eu e conheço. aí eu já conheço demais. Eu já, eu já sou completo. Já Sempre falta alguma coisa. E às vezes a coisa que nos falta é a pior coisa, né? Como aquele jovem, o jovem rico. Que diz assim, eu observo isso desde a minha, terra, a minha infância. Mas o senhor disse. Ainda te falta uma coisa. Eu sempre eu digo que aquele jovem era um jovem muito melhor que eu. Né? Porque Podia ser. é era, era fa Faltava só uma coisa. Faltava ah, só uma coisa. E eu falo Eu falto tantas. Ah, é, nesse sentido. Né? Né? É melhor que muitas. É, faltava só, ainda que falta uma coisa se Jesus fosse falar para mim Jesus ia falar o okay, que? que falta um monte de coisa né? então, era um jovem realmente que, que a questão era idolatria, né? mas ele parece, né Jesus pegou as próprias palavras dele, ainda que falta uma coisa mas eu digo assim sei lá nós não estamos prontos nós não estamos prontos e a gente tem que entender isso e, e para que esse, esse conhecimento de Deus prossiga, para que a gente possa é, prosseguir na nossa jornada cristã, a gente precisa entender que a gente precisa buscar mais alguma coisa, algo mais. Então, seres firmes e constantes. Muitas vezes a pessoa começa bem. Não é aquilo que eu falo sempre. A pessoa começa bem. Mas não basta começar bem. Como você falou ontem, Lucas, a gente conversando em off depois do culto, né? Daquele corredor que perdeu, foi tu que falou, por causa de ah, um sim, segundo? Na maratona. Na Silvestre. maratona, né? A São Silvestre. O cara vacilou, achou que já tava ganho. Um segundo, perdeu o prêmio. Então faltou nele o quê? Faltou constância. Entendeu? Faltou constância. Então a gente tem que ser sempre firmes e constantes. A gente tem que conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, sabendo que este processo de conhecer a Deus é um processo eterno, eterno, sabe? Nunca vai cessar, então o crente nunca deve ser tão arrogante a ponto de achar que conhece a Deus, não conhece. Esse processo Deus hoje, o que nós conhecemos de Deus não passa de uma gota, nem uma gota, é a cabeça de um, de um alfinete. O que nós, eu estou falando daquele que conhece mais a Deus, então nós precisamos é, experienciar Deus, nós precisamos experimentar Deus, e isto vai fazer com que a gente experimente a realidade deste ser tão profundo, tão maravilhoso que é Deus, e assim a gente vai poder viver esta vida.
0: Então é isso aí, estamos falando sobre essa vida abundante, essa vida transformada, onde falamos é de viver uma experiência com Ele, em buscar intimidade, em buscar conhecê-lo cada vez mais. Também falamos de, dessa firmeza, constância, de uma vida firme, uma vida constante, uma vida abundante na presença do Senhor. Mas tem mais coisas para falar aqui ainda sobre esse tema aqui, estamos, estamos discutindo aqui e algo que o pastor vem falando sempre, o pastor tem um, ele fala para gente que só existe um pecado, só existe um pecado.
1: Só um pecado, que na verdade não sou eu que digo, é estou né? que diz, né? A te fala assim que é o
0: pastor, porque ele que entrega assim, sabe? Então ele... Ele é. diz, olha só, não foi eu, foi o pastor. É <risos> verdade. Então o pastor sempre nos ensina e tem falado muito, né? então Langston que fala, que o pecado que existe na humanidade é o pecado do egoísmo. O pecado que está aí. E que quando a gente começa a analisar cada tipo de pecado, a gente vê que ele tem certa razão em falar isso. Porque em todos os tipos de pecado que nós podemos dar o nome, Há um certo egoísmo presente ali Pode analisar Egoísmo para roubar, para usufruir de alguma coisa Para ter o que não é nosso Então tá presente em tudo ali E o pastor falando sobre Essa vida abundante Ele fala que devemos Abandonar Toda e qualquer forma de egoísmo Não podemos viver Essa vida abundante Essa vida transformada, essa vida equilibrada se o egoísmo for o senhor de nossas vidas se o eu estiver lá no controle no centro achando que somente o que nós achamos é o correto e até aquilo quando o pastor começou a falar aqui agora mais cedo das pessoas acharem que tem uma, 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 a posse de Deus né? acharem que não porque eu já conheço a Deus dessa forma os detentores de Deus é uma forma egoísta de pensar achar que era só só quem conhece Deus sou eu então eu não posso parar por vieda só quem conhece sou eu então eu não vou perder a... não não visita a igreja A não visita a igreja B não ouço o pastoral pastor B porque só quem sabe sou eu então tudo isso que nós vamos vendo é que o egoísmo está presente na vida de muitos de nós
1: é isso aí é a única coisa que não está é presente na vida do egoísta é a abundância né não tem não tem, não tem a abundância de Deus é o, o mar morto o mar morto é o é um mais interessante né? O mar morto ele ele está a muitos metros. Eu não me lembro agora quantos metros abaixo do nível do mar. Aí é como a gente tem um consultor. Aí né, vê aí vocês aí quantos metros o mar morto está abaixo do nível do mar. E no mar morto o nome é mar morto porque não tem vida, Lucas. Por isso que o nome é morto. Não tem nenhum tipo de vida porque a grande quantidade de sal.
2: 399,
1: 392 metros, tá vendo? Isso aqui também é cultura, né? Aqui é rápido, né? Então, o Mar Morto está 392 metros abaixo do nível do mar. Então, ele, pelo fato de estar quase 400 metros abaixo do nível do mar, então a quantidade de sal que existe no Mar Morto é muito grande. E por causa da, do excesso de sal ele não contém vida. Nenhuma forma de vida. E por que, que o mar é morto? O mar é morto porque ele só recebe. Ele não distribui as suas águas para lugar nenhum. Então as águas chegam no mar morto. E o mar morto é um fim em si mesmo. Né? Então ele é um fim em si mesmo. Chegou ali e acabou. O cristão... É, que não que não é, tem uma vida abundante que não transborda né que não transborda aquilo que ele recebe de Deus ele nunca será um cristão feliz e nós só podemos alcançar uma vida abundante se a gente compartilhar, se a gente dividir é por isso que eu falo constantemente aqui na igreja e isso eu tenho que compartilhar eu não acredito numa igreja que é um fim em si mesma. Eu não acredito em uma vida cristã que é um fim em si mesma. Então eu acredito numa vida que recebe a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. E esta graça e esta misericórdia flui para todos os lados abundância muitas vezes hoje hoje Lucas eu porque eu sou muito preso muitas vezes com aquilo que eu prego eu tava até hoje com Danilo aquele abraço do Danilo aí deve estar tá feliz aí pelas notícias boas de hoje e eu tava eu tava compartilhando hoje com ele essas coisas falando é de ajudar pessoas né? e todos os dias eu penso nisso eu por exemplo eu tô aqui tranquilo Tô feliz Porque hoje eu já ajudei pessoas Eu já ajudei pessoas hoje É ajudar, não tem nada a ver com dinheiro não É ajudar mesmo, sabe? E eu percebo que uma das coisas Que, que atrapalha muitas vezes A vida do cristão É porque o cristão não compartilha Por exemplo, vamos falar aqui de evangelização Muitas vezes a gente não abre a boca Para evangelizar ninguém E... Tem certas coisas que a gente não pode compartilhar Que a gente tem que, fi que ficar pra nós mesmo Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês O mundo tá passando por uma situação tão difícil Tão difícil Sabe? Todos os dias eu tenho notícia De pessoas Que tentaram se matar Todos os dias Casamentos destruídos uma juventude completamente destruída, esfacelada. E, e falando das igrejas evangélicas, a classe que mais sofreu com a pandemia foram os adolescentes e jovens. É contado a igreja que os pastores não estão lamentando o afastamento da do juventude dos jovens e dos adolescentes. Então, neste momento, para a gente experimentar a abundância de Deus em nossas vidas, a gente deve perguntar assim, eu quero abundância de Deus na minha vida para quê? Porque uma coisa que abunda é o quê, Lucas? Uma coisa que transborda. Transborda, né?
0: Não cabe em si mesmo, né? Que não cabe no seu balde sozinho. E, como diz uma casa abundante, eu sempre gosto daquela experiência dos, dos discípulos quando estão lá querendo pescar. Aqui, lá, e o senhor fala, pode pescar do outro lado falei, Ah senhor, já pescamos aqui a noite toda <risos> Já passamos aqui a noite toda Só que um deles fala, ó né? oh, senhor, tudo bem Como é tua palavra, eu vou pescar aqui Então eles começam a fazer a pescaria Então a pescaria começou a ser tão abundante Que não cabia mais no barco deles E eles tiveram que chamar todos os outros Que estavam com o barco parado e eles chamam aquela multidão de pessoas A né? oh, gente ajude aqui, que não vai conseguir levar Então eu penso na, nessa abundância com isso é algo que atinge não só você, mas todos aqueles que estiveram ao seu redor. Agora, se eles fossem egoístas, eu imagino que o quê? aquele barco tinha afundado, tinha morrido todo mundo e não tinha desfrutado. Porque muitas vezes, como o pastor falou agora, muitas vezes parece que nós queremos uma vida abundante apenas para ter. Eu nunca esqueço de uma mensagem que o Marcelo Sanival pregou aqui na igreja, que ele pregava sobre dinheiro na poupança. Ele pregou um dia aqui e falou, olha só, tem que quer é ter dinheiro na poupança para ter. Ele brincando assim, imagine eu, na, eu aqui com uma poupança de 100 mil reais. Pra quê? Você não ia usar, você não ia gastar. E ele perguntou sobre isso, foi interessante ele falando assim, sobre as vezes as pessoas não querem ter pra dizer que tem. Não desfruta, não compra nada, não viaja, não participa com a família, não... E foi interessante pensar nisso. Então a gente pensa, às vezes a gente quer ter essa vida abundante, pra quê mesmo?
1: Aí Tiago que vai responder, Tiago vai dizer assim, que Deus não dá a vida abundante, diz assim, vocês pedem, <risos> vamos, vamos parafrasear, vocês pedem uma vida abundante e não recebem. Porque vocês querem uma vida para gastar no vosso próprio deleite. E Deus não dá. Então, qual é, qual é o, o que Jesus fala assim? Pedir e dá se vos á boa medida recalcada, né? É, transbordante. E como é? é boa medida, pedir e se vos á boa medida, transbordante então é transbordante, né? É algo que transborda. Mas algo que transborda é algo que não cabe em nós. Por isso que não tem. Porque se você tem algo que cabe, cabe em você, que você não pode compartilhar, você vai morrer. Porque todo ser humano que é um fim em si mesmo, ele morre.
0: E não desfruta de nada. né? Porque essas pessoas acreditam, quando as pessoas acreditam que tem algo que ninguém pode ter, Aquilo que até o pastor falou uma vez numa escola bíblica dominical, falou assim, imagine, você tem a melhor casa da cidade com a melhor piscina com tudo, mas ninguém vai.
1: Ninguém vai pra quê?
0: É aquela questão, você tem e não usar. Você comprou as melhores xícaras de ouro, mas ninguém pode tocar. Você tem os melhores lençóis, tem, tem tudo, tem tudo do melhor, bem abundante. Só que nem a pessoa desfruta. Com medo de gastar, com
1: medo de acabar, com medo de ferir, com medo de qualquer coisa. Até o sabonete, como o melhor sabonete, guarda e fica usando o sabonete lá, que não, não, não adianta. E aquilo que o pastor falou que me fez
0: chamar a atenção, era isso. É que muitas vezes nós fazemos isso, mas diante do estranho, nós queremos aparecer. É. tem então, assim, durante todo o dia, vamos almoçar. Arroz, feijão, carne, se tiver carne, vai lá, todo dia. Mas ó, hoje vai ter visita. Opa, pera aí, hoje tem visita. Aí a lasanha, assim, <risos> aquela pessoa parece que o pastor falou isso. Foi algo interessante. Foi assim, é, não é que a sua intenção é essa, mas sua ação demonstra que aquela visita é mais importante que a sua família. <risos> é, exatamente. Não é que você está planejando. Olha só, Eda está vindo aqui almoçar comigo hoje, então Eda é mais importante. Não é, não é que você pensa, planeja, mas na mente dos que estão ali presentes, já viu que é só. Aquele copo, todo dia tem que usar aquele copo descartável de plástico. Mas vem alguém que eu acho interessante, não, um copo de cristal ali, taça. Então assim, essa vida abundante que
1: nós queremos ter,
0: nem nós usufruímos. Exatamente. Porque, é porque, porque... o egoísmo está
1: presente. E a avareza da vida, o que eu falo. A avareza da vida, tem gente que é, que é tão avarenta para viver que ela é ruim para ela mesma. É como você disse, tem o dinheiro na poupança, mas não desfruta. Agora, as pessoas escravo. estão lá na praia do Nordeste, <risos> curtindo é o dinheiro deles. Escravo da poupança. Hum. Então, tu é... encontrou aí, é, desse texto, de Vida abundante, É pedido a se eu vi você mexendo aí. Então, é... eu, eu, eu fico pensando assim, vamos pensar, vamos imaginar aqui, vamos, vamos criar uma situação, um problema aqui pra gente resolver. Vamos imaginar, Lucas, que na cidade de Assu, é, Deus Ele Ele precisa de alguém Que tem uma vida financeira abundante Vamos imaginar Então tem a cidade tão um caos Não estou dizendo, só uma só situação, um problema Tem lá um bocado de servo dele Filhinhos dele Pequeninos Que está ali doente Que precisa de comprar um remédio Tem muita gente que não tem uma roupa Nem para estudar, não é para esbanjar A gente tá falando daquilo que é essencial é? Então a pessoa está lá Não tem uma roupa para vir para o culto Não tem é comida para comer Como eu já enfrentei situações A pessoa não tem nada para comer Aí tem Lucas e Éder não é? Deus conhece o coração de, de Éder Aí Deus vê lá o coração de Éder E diz assim olha Se eu der a esse aqui Ele é um fim em si mesmo É um mar morto Então ele vai ficar E ele pode ver o meu o, pequenino do pai, passando por uma situação de pode morrer, mas ele não tem coragem de pegar um centavo do bolso dele pra compartilhar já tem Lucas, que tem um coração aberto, aí que se Lucas sabe, se vê alguém passando necessidade vai, vai compartilhar mas se Deus vê o coração do pastor Marivaldo, que pode ver o sujeito morrendo amigo quando dizia minha mãe que o pastor não vai abençoar a quem você acha que Deus vai dar uma vida financeira abundante?
0: Aquele que vai contribuir com o reino, né?
1: Aquele que vai compartilhar, compartilhar. que vai contribuir com o reino. Porque aquela riqueza, né, se a gente pegar, porque tem gente que fica com um discurso de pobreza, que é muito idiotice. Salomão fala que o rico tem muito mais motivo para glorificar a Deus, não sou eu, não. É Salomão quem diz. Porque Deus deu bens para ele, né? Então nesse discurso de pobreza que eu tô falando aqui, mas quando a gente fala de uma vida financeira abundante, Deus tem um propósito nisso. Eu tô, não estou falando a pessoa que fica rico com seu esforço, não. Eu estou falando daquela pessoa que recebe uma graça de Deus, né? Aquele que pede, pede e que Deus abre a porta, boa medida, é, transbordante, né? Que, que cai para pro lado, cai pro outro. Todo mundo que está na beira é abençoado. Então Deus tem um propósito. A vida abundante que, que Deus dá não é um, uma vida sem propósito, mas é uma vida com propósito, de compartilhar. Então, é assim, para nós vivermos uma, bênção, é uma vida abundante, a gente precisa aprender a compartilhar. E eu me lembro, Lucas, de um, de um dos meus é, escritores favoritos, que, sem dúvida alguma, é Charles Swindoll. Eu leio mesmo, coleciono. Charles Swindoll conta em um livro que diz que na Segunda Guerra Mundial... Uma, uma criança. Eu acho uma das histórias mais linda um, nasce, Aí o exército americano estava numa cidade que estava completamente devastada e chegou a hora de comprar o pão. Aí saíram daquela, daquele, do acampamento e foram no, na vila mais próxima comprar o pão. E quando chegou lá, o exército comprou o pão, colocou no jipe quando o soldado americano olhou para a vitrine da padaria, tinha uma criança. A criança estava colada na vitrine. Aquele pão bonito, segundo ele, pão doce. E a criança estava lá com um jeito de criança raquítica, com fome. Aí, de repente, aquele soldado se compadece daquela criança, volta, compra pão, compra um saco de pão com o dinheiro dele Aí pega para a criança e dá para a criança e vai embora. Não falava, é, não falou nada, simplesmente deu. Aí quando ele está encostando no jipe, a criança vem até ele e puxa a farda dele e pergunta assim: Moço, o senhor é Deus? Moço, o senhor é Deus? Sabe quando é que um cristão que tem vida abundante mais parece com Deus? Quando dá. Quer ver uma coisa? Olha Jesus. Todos os momentos que você encontra Jesus, Jesus está dando alguma coisa para alguém. Né? E a mulher, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, é engraçado porque Jesus fala assim: ó, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ele dá virtude para alguém. Então, todo cristão o momento que o cristão mais parece com Deus e que mais demonstra uma vida próspera, uma vida abundante é quando ele compartilha aquilo que tem esse texto que o pastor
0: falou agora há pouco, está aqui em Lucas 6 versículo 38 quando ele diz assim dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada sacudida, transbordante generosamente vos darão porque com a medida que tiver desmedido vos medirão também
1: dai dá e dá-se-vos-á então, é, temos que nos livrar do egoísmo. Não e, dá para viver dessa forma. Não dá para viver. O mundo está precisando muito da igreja. esse momento de pandemia, o mundo não, nunca precisou tanto da igreja como está precisando agora. É por isso, Lucas e, e, e Éden, que muitas vezes, quando a gente coloca o cristianismo como algo essencial para a vida humana, Lucas, não é... Tudo bem que pode ter alguém que está até pensando em dinheiro ou coisa desse tipo, mas a gente não, não é a nossa questão. A nossa questão é que as pessoas precisam de Deus e a igreja é a portadora de Deus. Porque é ela que tem a chave. Entendeu? Então, se a gente fecha as portas de uma maneira irresponsável, a gente priva muita gente de ter acesso a Deus. E a nossa igreja aqui, Lucas, nessa coisa de dar, quantas pessoas Encontraram na PIB nesse período de pandemia refúgio. Quantas pessoas é que chegaram aqui? Teve um dia de domingo, Lucas, que a gente estava repleto. Aí até a cidade comentou: ah, porque a primeira igreja estava cheia. Membro de outras igrejas que não tinha culto. A gente aí tomou aquela atitude de mudar, de colocar dois cultos para não aglomerar. Por causa disto entendeu? Então a igreja, ela, o mundo está clamando por nós nós somos um povo missionário, nós temos uma missão, nós somos portadores de Deus na terra então nós somos porta-vozes de Deus nós somos arautos de Cristo e a gente precisa dar essas coisas que nós temos recebido do Senhor
0: tem que fazer isso tem que buscar essa mudança mesmo, dar esse foco parar de olhar para si mesmo né? para esse único olhar, só existe não, não só existe você, não só existe eu mas quando nós começamos a abrir nossos olhos para contemplar que o outro ali é necessário, que o outro é importante, e que Deus abençoou, como nós falamos aqui em semana no meio da comunhão. Então, não dá para ter comunhão se você é egoísta, não dá para ter comunhão se só eu sou necessário, só minha opinião é a única importante. Então, não. É preciso que nós passamos a abrir nossos olhos e vejamos, olha só, tem mais alguém aqui. Então, tem mais alguém precisando de mim aqui. Tem mais alguém precisando do Senhor. Tem mais alguém... Então quando tu fala sobre esse evangelismo, aí é por isso que a gente fala sempre aquela mesma técnica, né? De voltar sempre para nossa intimidade com Deus, para que nós estejamos com o coração aberto e ouvidos atentos. Porque Deus fala com a gente. É isso. Deus fala, olha só, tem vizinho aqui, ó, tem vizinho aí tá separando. Dá uma palavra de conselho ali, vai lá, que não separaram ainda não. Mas parece que de fora a gente fica assim, ó, mais um, cada um que separa. E quando nós vemos essa questão do egoísmo, parece que tudo vira números. O pastor fez uma pergunta ontem que foi assim, pra gente pensar que como tudo vira número. Porque, às vezes, nós estamos tão preocupados somente com nós mesmos, nossa família e tal. Mas a partir daquela pergunta assim, ó, desde que começou a pandemia, quantas vezes você esqueceu um pouco da sua família e orou pela sua cidade? Quantas vezes você esqueceu um pouco da sua cidade e orou pelo seu estado? Quantas vezes você esqueceu um pouco do seu estado e orou por outros estados? Que não, tá, não é você não, é porque às vezes nós estamos preocupados com a gente. Então a gente ora pela cidade às vezes pensando na cidade. É com medo daquela doença de gente na nossa família. Mas eu acho que é isso pra gente pensar, olha só, como às vezes o egoísmo tá tão presente e a gente não percebe. E nós só pensamos o quê? Naquilo que é nosso, naquilo que tá do nosso redor. Então eu vou orar pela minha rua para que isso não venha para minha rua. Ah, ele ama os vizinhos? Não. Ele tá pensando somente em que? Em se livrar Vou orar pela minha cidade Não Mas quantas pessoas perderam seus entes queridos Mas às vezes com nossa atitude Às vezes só preocupado em nós mesmos Só vemos número Morreram mil pessoas hoje ah, Morreram mais mil oh, Cinco mil numa uma semana Olha, morreram cinco mil pessoas E vai assim É número atrás de número Ah, caiu um avião em tal lugar Morreram 200 pessoas O ah, um avião caiu E assim parece que tá virando natural Só número a gente está vivendo na sociedade, que o número E não acontece nada Ah, tem um acidente perto de Taberaba Foi, já ah, foi, não teve o quê? Seis pessoas morreram, olha, seis pessoas E assim, parece que aquilo não toca mais As notícias são, assim Estamos nos acostumando A viver com tantas notícias ruins Que quando a notícia é ruim para lá Mas não atinge nenhum dos nossos Aparentemente nós estamos bem E é. isso não tem mais tocado nossos corações
1: É isso, e Langston O mais batista dos teólogos ele disse que o egoísmo é o estado mal da alma. Ontem nós falamos muito sobre coragem, Lucas. Né? O dia é. todo foi pela manhã e pela noite. E que Deus mandou vo voltar os covardes. O, o principal obstáculo para o amor abundar no nosso coração é o medo. Por isso que a palavra de de Deus diz que o verdadeiro amor não é o amor de Deus, porque muita gente fica falando, ah, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. Não é o amor, é o verdadeiro amor de Deus. Lança fora todo medo, inclusive o medo de não amar. Inclusive o medo de não amar, porque o, o, o que é o egoísmo? O egoísmo é você pensar em si, não é isso? Olhar e, só pra si. e Deus testa o coração. Não adianta falar não, a gente começou falando hoje das experiências pessoais com Deus, de Deus ser real. Eu me lembro uma vez que, que eu estava com um dinheiro no bolso e, e Deus mandou eu dar. Eu falo assim, mas Deus é o dinheiro da minha feira. Eu sinceramente, Lucas, eu não vou mentir. Eu não queria dar. Eu resisti. Eu resisti. Eu disse assim, foi uma semana mesmo difícil eu trabalhava normalmente como todo mundo e naquele momento Deus fala assim tem o que você tem e eu disse de cara logo Deus não, o da minha feira não dos meus filhos, da minha família e Deus disse dei mas chegou um momento que eu não resisti à voz de Deus, eu falei assim ó oh, Senhor, vê o que é está que fazendo comigo aí viu? que eu não tenho mais nada, só tenho isso aqui é tudo que eu tenho então tá bom, se eu Senhor tá mandando eu vou crer Precisa mais coragem do que isso, Lucas? Naquele momento, porque a gente só fala de coragem para tanta coisa, eu peguei e dei, mas foi uma experiência. A Nilda falar isso, já contou outro dia na igreja, que eu cheguei em casa e falei assim: ó, oh, o negócio tá feio pra gente. Aí ela, o que foi que aconteceu? Eu disse assim: eu tava com o dinheiro da feira e Deus mandou eu dar. Não tô mandando ninguém fazer isso, não. Isso é meu caminho. Tô contando uma experiência. Entendeu? Pelo amor de Deus. Não vai fazer, então. No caminho, pelo meu caminho não né? Mas experiências precisam ser contadas Porque a Bíblia é um livro de experiência Mas cada um na sua tranquilidade Então não vai se esquentar pelo meu fogo não Porque se acaba, né Lucas? Isso tem que ser dito ao contar a experiência é, né? verdade. Mas eu estou falando, eu cheguei Aí eu peguei, peguei Eder é O que eu tinha E disse assim, senhor Eu dei desconfiado, mas na hora Eu, eu me quebrantei E fiquei observando, Lucas a realidade é a seguinte, Deus deu, não foi nem para dizer assim que me deu, quando ele falou, ó, eu recebi aqui o dobro. Eu disse, eita que Deus, mas Deus estava testando para saber se eu, se eu realmente. E é abrir mão, né? E abrir mão. É, entendeu? Então, assim, é, é preciso coragem. É preciso coragem, porque se não tiver coragem, não dá. Entendeu? E o. Eu quero que fique bem claro hoje aqui no programa Fé em Foco, nessa nessa concerne. Gente, a coisa que a gente precisa de mais ter coragem na vida é pra amar. Porque o teste é brabo. Entendeu? Mas graças a Deus que o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo e a gente fica livre para largar o egoísmo, sabe? deixar de pensar somente em si, tem que pensar em si também, mas deixar de pensar somente nas famílias, olhar o tempo todo para umbigo. Então quando a gente começa a, a, a experimentar a dor do outro, a angústia do outro, o sofrimento do outro, então Deus começa a derramar sobre as nossas vidas e a gente vai sendo revestido, vai vivendo abundantemente e todo mundo que está em nossa volta também é abençoado. estava lembrando que
0: o pastor usa muito no encontro de casais. Quando o porto começa a falar um pouquinho sobre simpatia e empatia. É que muitas vezes nós somos simpáticos, né? sentimos algo em relação ao outro. Ah, Tudo bem, ele está sofrendo, a gente até sente alguma coisa, mas é, só sente ali. Sente, mas não tem uma ação, uma mudança de comportamento. E muitas vezes até crise de casais por isso. Né? Porque o marido é simpático, à esposa, ou a esposa é simpática ao marido. Só sentem ali, mas não tem O amor palavra, né? É uma boa
1: palavra. Né? O amor é aquilo que não é aquilo. É que isso já deu confusão. Meu. Não é aquilo que você sente, mas é aquilo que você faz, né?
0: Que é o que vai mudar, né? O que vai mudar é isso aí. É você, então, ter a empatia. Não é pensar apenas de fora. É pensar dentro. Como se estivesse naquela situação. Oh, aquela dor daquela família ali, É uma dor nossa. Vamos estar juntos, orando, pagando o preço. E quando o pastor fala de coragem, parece que muitas vezes a pessoa tem medo de... Mas não sei se é medo de rejeição, mas algum medo que deve ter, que não quer mesmo se abrir para esse novo, não quer perceber. E quando nós estamos de fato diante desse verdadeiro amor de Deus, a gente não se preocupa com o que vão dizer. Né? Não tem mais importância. Porque você sabe de uma coisa, as pessoas podem até não amar, mas sabe que o verdadeiro amor de lança fora todo medo. Mas Deus está me amando.
1: Com certeza.
0: Deus tem amado. Então, esse verdadeiro amor, é que tira esse medo. Olha só, vou fazer aqui. Não é porque ele, porque ela merece, não. É porque o Deus que é tão bom pra mim, faz compartilhar. É porque muitas vezes parece que nós queremos ajudar se a pessoa merecer, né? Quero fazer não aquele teste, né? Vou, vou ajudar Fulano. Se Fulano merecer Não, e Deus não tem essa questão de querer provar nada pra alguém mudar que não. Mas abençoe. tá abençoando. Faça parte. Então quer ter uma vida abundante é preciso isso dessa firmeza, firmeza de quê?
1: De que Deus continua sendo Deus. É, e o grande mal que que abate o, o egoísta Sim. não é não é nem a simpatia mas é a apatia, né? Como você colocou. O egoísta é nada. apático.
0: Nem sente, nem faz.
1: É, ele é apático e ele vê a criança passando fome ali mas não sente dor. É engraçado que tem esses versículos Abandonados pela pela história Da igreja de Jesus falando Eu tive fome não me, de não me deixe de comer Quando aconteceu isso senhor Quando você viu um dos meus pequeninos E não deu a eles Então assim onde? Às vezes a gente está vivendo Um cristianismo maluco Que a gente está procurando Deus eu vejo tanta gente subindo no monte Para encontrar Deus, é bom, um monte é bom A gente tem uma tranquilidade, uma paz mas Deus está na face do irmão. A gente encontra Deus é no rosto da viúva. A gente encontra Deus é no rosto do órfão. A gente encontra Deus é no rosto daquele nosso irmão que não tem uma roupa para vestir. A gente encontra Deus é no rosto daquele irmão que não tem um prato de comida para comer. Então, nesse momento, é o momento da gente procurar Deus no rosto do outro. Não em monte, e montanha, muita gente viajando para Israel, para tudo, achando, bem, alguns que trazem até é, tonéis de água do Rio Jordão. Né? Pega a água do Rio Jacuípe, do Paraguaçu, que é muito melhor, porque Deus está no rosto do seu irmão. E o rosto do irmão pode estar tudo, menos o egoísmo. Né? Então, a vida abundante a gente precisa encontrar, quando a gente encontrar Deus no rosto do nosso próximo, porque é lá que Deus está. Então, quando eu vejo, pra vo... quando eu olho para vocês, queridos ouvintes aqui do Fé em Foco, é no rosto de vocês que eu encontro Deus.
0: Então é isso que nós precisamos, é essa firmeza que nós precisamos manter em nossas vidas. Como Paulo vem dizendo, sede firmes. Está firmeza. Firmeza para não ser egoísta. Firmeza para amar. Firmeza para conhecer a Deus. Firmeza para ter intimidade com Deus. Essa é a firmeza. Essa é a firmeza de que nada nem ninguém pode abalar sua fé. Essa firmeza de viver, olha só, eu estou no caminho do Senhor, estou fazendo a grande obra, pensar como Neemias, e eu não posso parar, não posso descer, eu não posso perder tempo. ó a firmeza. E como o pastor disse, além da firmeza, sem constante. Porque muitas vezes nós começamos bem, nós temos bons projetos. Quantos projetos foram iniciados em 2020? Quantos bons projetos foram começados em 2019? Quantos bons projetos foram começados em 2018 e tem que começar em 2021? Quantos bons projetos? Mas o problema é que nós paramos na Constância. Só iniciamos. Temos muitas boas iniciativas. Começamos bem. Ó, oh, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano não vou faltar um curso de oração. Esse ano... Aquelas promessas que a gente sempre faz em dezembro. Ó, oh, o ano que vem vai ser assim. Só que alcançamos os mesmos resultados porque paramos no meio do caminho. Paramos no meio. Acho que por viver essa, essa geração de flash, nessa geração do controle remoto, que apertou um botão e tudo resolve, as pessoas pensam que eu ser assim com Deus. Não né?
1: encontra vai Deus.
0: Vai ser assim, ah, não, eu quero que Deus apareça na meia hora aqui. Não
1: então vem. eu vou
0: começar a orar dia 1 de janeiro, e nesse mesmo dia 1º Deus aparecer. E aí, Deus não vem como nós imaginamos. Chega Entendi. dia 2, chega dia 3, chega dia 5, e Deus não vem tão rápido como achei que viria. O que acontece? Eu guardo o controle, guardo a Bíblia, perco a constância. Deus é Deus.
1: É em Atos 2, né? A gente vê o Espírito Santo levou 50 dias, né?
0: E Deus, Imagina. E Deus
1: disse: fique lá. Até Caio que. Lá vem, 50 ó. dias que lá. Que o Espírito Santo
0: em quando, Senhor?
1: Fique lá. Todos os dias reunidos ali. A gente só lê o dia que desceu. Né, e fique que, que chegou a casa. E que eles ficaram esperando. E que nada acontecia. É.
0: Então, vemos uma geração assim. Se nós esperarmos que Deus agir do nosso jeito. Muitos vão ficar frustrados. Mas só que nós temos um Deus que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E esse conselho que ele tem para nós é depois que fique firme. Fique constante. Não comece e pare no meio do caminho, não. Vamos ó, ser firmes, ser constantes, sempre abundantes, para a gente poder viver essa vida que Deus quer para nós. Para quem, como nós estamos falando, não é para você sozinho. Essa vida abundante é para que pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, Sejam também alcançadas, atingidas e abençoadas. Então Deus abençoa nosso lar, para que esse lar seja um canal de um bênçãos para de outros lares. Para todos os outros,
1: né? Uhum.
0: Então Deus abençoa você na sua casa, para ser bênçãos para sua família. Deus abençoa sua casa, para ser bênçãos na vizinhança. Deus abençoa sua vizinhança, para ser bênçãos na cidade. E se cada um for pensando assim, nós teremos uma sociedade melhor.
1: É isso aí. E o, o final do texto, o Lucas, diz assim é sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tá falando de trabalho. Não vai ser para ficar na rede não. Né? É. trabalho, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, tudo que nós estamos vivendo, o que nós estamos falando, o que nós estamos experienciando, Lucas estava falando aqui, eu estava me lembrando de fé em foco aqui, que nós falamos de fé. Quando nós falamos de fé, nós não estamos falando aqui simplesmente da fé milagreira. Né, aquela fé para operação de milagre. Nós estamos falando de fé como um, um sistema de vida. É toda a vida cristã. É a fé que uma vez nos foi, nos foi dada. Todos os ensinamentos, os princípios. É isso que nós chamamos de fé. Não é essa fé para operar milagres. Né? É o conjunto de tudo. Claro que tem milagres também. Mas esse conjunto de tudo é o que nós chamamos de fé aqui. Né? E é, é maravilhoso. É maravilhoso porque... Quando nós servimos a Deus... Aquela pergunta que Pedro... São Pedro né? fez... Tem que ser Pedro... Senhor, nós deixamos tudo... Abandonamos tudo para te seguir... E nós ganhamos o que em troca? Jesus fala cem vezes mais aqui... E por fim... A vida é eterna... Então eu creio... Você pode estar até numa situação... Que pode estar pensando assim... Ah, mas a minha vida não tem sido tão próspera... Quanto eles estão falando aí... Talvez seja os seus olhos que você não está vendo. Talvez o seu conceito de prosperidade está equivocado. Não é? Talvez a maneira como você aprendeu o cristianismo está equivocado. Mas eu creio na palavra do Senhor. Seja qual for a situação da minha vida, eu creio que eu vou ganhar 100 vezes mais aqui e, por fim, a vida é eterna. Independente de qualquer coisa. E digo a vocês, e digo a vocês... A melhor coisa que existe no mundo é ser cristão, é ser portador de Deus. Então, saiba que o vosso trabalho, o vosso labor, a vossa luta, o vosso cotidiano não é vão no Senhor, sabe? Porque Deus é o nosso galardão. Eu falo para Deus todo dia e eu acho que isso é um ponto forte na minha vida. Eu digo para Deus assim, com todas as letras, Deus eu não preciso de nada, Senhor eu não dependo mais, a minha fé não depende de casa, para eu crer, não dependo mais de saúde, para eu crer, não dependo mais de nada, preciso Deus ter de misericórdia e manda mas a minha poção na terra é o Senhor eu não troco Deus por saúde se Deus chegasse, se chegasse qualquer um e dissesse assim, eu vou lhe dar a melhor saúde do mundo aqui, para você é, deixar Deus, eu não, deixo, não quero deixa o doente a riqueza não, nada, nada. Então, é a vida mais abundante que existe na Terra é uma verdadeira vida cristã, é uma vida de fé, praticando os princípios que Jesus ensinou. Isso é que é vida, isso é que é evangelho, isto é que é abundância, isto é que é realidade com Deus. Muito simples, muito simples. Então, quando a gente fala aqui de fé, nós estamos falando muito mais do que essa fé milagreira e nós acreditamos em milagres dizer logo de cara essa semana só para título de para vocês né aí tem uma pessoa que tá nos visitando aqui já alguns cultos aí falou assim pastor a minha vida tá muito próspera tá muito abençoada eu não sabia que vocês eram eram tão prósperos assim não eu não sabia que vocês acreditavam em prosperidade não eu achava que vocês não acreditavam em prosperidade eu disse assim, talvez o conceito que as pessoas têm de prosperidade é, que é diferente do nosso. Porque nós acreditamos que Deus dá casa, que Deus dá carro, que Deus dá dinheiro, que Deus dá saúde, que Deus dá roupa, nós acreditamos em tudo isso. Mas tudo isso é muito pouco, porque Deus poderia dar tudo isso para gente e não perdoar os nossos pecados. Aí Jesus chega pro o cara lá e diz assim: "Perdoado te são os teus pecados". E diz assim: "Ah, tô pensando que ele vai curar". E Jesus diz: "Qual é mais fácil? É dizer levanta-te e anda ou dizer perdoados estão os teus pecados?". Mas para que vocês saibam que eu sou Deus, então tá bom, né? Vocês não querem milagre? Então, levanta e anda. O aleijado levantou e andou. Né? Perdão é, de pecados é muito maior porque porque vai colocar a gente no céu. Mas eu estava aqui pensando nesse nesse último momento porque muitas vezes nós falamos para aquelas pessoas que que estão assim um pouco tristes, é né? que abandonaram a corrida no meio, que estão parados, encontraram uma pedrinha lá no meio da, da, da caminhada da corrida e se assentaram, e estão ali pensando ah, será que Deus vai me dar uma chance? Então, eu queria deixar uma última palavra. Volte à corrida. Deus, nesta noite, está te dando uma chance. Volte à corrida. Jesus, é, O apóstolo Paulo diz que quem entra no estádio só vence quando chegar no, na, no final. Então, volte à corrida. Volte à corrida, você que muitas vezes se embrinhou aí por causa de bens materiais, por causa de coisas, que, que você que correu atrás de coisas materiais achando que isso era vida abundante e de repente você conseguiu tudo aí e depois percebeu que isso é uma furada e você por isso entristeceu e muitas vezes está pensando assim, mas será que Deus me quer de volta? Nesta noite, a rádio Toque Gospel, o programa Fé em Foco, quer dizer para você que ainda há solução para você. Volte à corrida, Volte à corrida com tudo que você tem. Volte à corrida. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Volte à corrida porque Deus tem vida abundante para todos nós e ele quer que você volte. Então volta à corrida. Esquece tudo que passou, deixa tudo para trás. Volta para a corrida, volta a ser aquela pessoa que você sempre foi na igreja. Volta a fazer aquilo que você fazia no reino. Volta a trabalhar. Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, esta noite é uma oportunidade. Esse tempo é o tempo cairós, é o tempo de Deus. É a hora de Deus agir, é a hora de Deus curar, é a hora de Deus restaurar, é a hora de Deus levantar aquele que está triste, abatido por alguma circunstância da vida. Mas eu quero deixar bem claro para todos nós Nesta noite Deus está vivo E ele quer dar vida abundante Para todos nós E nós precisamos aproveitar O tempo de Deus em nossas vidas E nesta noite a rádio Toque Gospel Está sendo usada como instrumento De Deus para a restauração De muitas pessoas É isso que nós queremos dizer nesta noite Alguma coisa a mais Lucas? Para encerrar Então vamos às despedidas Essa
0: palavra final por português, Eu volte a corrida a tempo, então estamos aí juntos, vamos caminhar vamos voltar a ser firmes se estávamos inconstantes vamos voltar a constância, à firmeza Vamos a dar tempo agradecemos mais uma vez a todos os nossos ouvintes nossos irmãos aí ligados com a gente Deus a abençoando a cada um e que nós possamos manter nossa fé firmada no Senhor para que sejamos luzes onde nós passarmos para que sejamos bênçãos onde nós caminharmos, onde pisarmos as plantas dos nossos pés, que a presença de Deus esteja em todos os lugares e abençoando a todos.